namere papstva. Protestanti danas gledaju na katolicizam mnogo povoljnije nego u prošlosti. U zemljama gdje je katolicizam u manjini, gdje katolici zauzimaju pomirljiv stav da bi zadobili uticaj, primećuje se sve veća ravnodušnost u pogledu nauka koje rastavljaju protestanske crkve od papske hijerarhije. Sve više preovlađuje mišljenje da razlike o važnim pitanjima nisu tako velike kao što se smatralo i da samo malo popuštanja od strane protestanata može dovesti do boljih odnosa sa Rimom. Bilo je vreme kada su protestanti visoko cenili slobodu savesti koja je bila skupo plaćena. Učili su svoju decu da se gnušaju papstva i smatrali su svaku težnju za prijateljstvom sa Rimom neverstvom prema Bogu. Ali koliko su drugačija osjećanja koja se sada ispoljavaju? Branioci papstva tvrde da je katolička crkva oklevetana i protestantski svet je sklon da prihvati ovo tvrđenje. Mnogi smatraju da je nepravedno što se današnja rimska crkva procenjuje po strahotama i bezumnosti koje su obeležavale njenu vlast za vreme vekova neznanja i tame. Oni opravdavaju njenu strašnu okrutnost prikazujući je kao rezultat divljaštva onoga vremena i tvrde da je uticaj moderne prosvećenosti promenio njena osjećanja. Zar su ovi ljudi zaboravili zahte Rima na nepogrešivost koji je ova ponosita vlast isticala u toku 800 godina? Daleko od toga da napusti svoj zahtev, ona ga u 19. veku ističe sa još većom odlučnošću nego ikada ranije. Rim tvrdi da katolička crkva nije nikada pogrešila niti će prema svetom pismu ikada pogrešiti. Kako se onda može odreći načela koja su u toku prošlih vekova njome upravljala? Papska crkva neće nikada odstupiti od svoga zahteva na nepogrešivost. Ona smatra da je imala pravo u svemu što je učinila kada je progonila one koji su odbacili njene dogme. Zar ona ne bi ponovila ista dela kada bi joj se pružila prilika za to? Neka samo budu uklonjena ograničenja koje sada postavljaju svetovne vlasti i neka Rim ponovo zadobije svoju nekadašnju vlast, ubrzo će oživeti njegovo nasilje i progonstvo. Jedan poznati pisac ovako govori o stavu papske vlasti prema slobodi savesti i o opasnostima koje naročito prete Sjedinjenim državama ako bi ona uspela da sprovede svoje ciljeve. Mnogi smatraju strah od katolicizma u Sjedinjenim državama za ograničenost ili detinjariju. Oni ne vide u karakteru i stavu katolicizma ništa što bi bilo u protivurečnosti sa našim slobodarskim ustanovama, niti u njegovom jačanju nalaze išta što bi bilo opasno. Zato uporedimo najpre neka od glavnih načela američke državne uprave sa načelima katoličke crkve. Ustav Sjedinjenih država garantuje slobodu savesti. To je nešto najdragocenije i najvažnije. Papa Pije IX. je rekao u svojoj poslenici od 15. augusta 1854. godine Besmislena i pogrešna učenja i prazno naklapanje o odbrani slobode savesti je krajnje pogubna zabluda, kuga, koja najviše preti jednoj državi. Isti papa u svojoj poslanici od 8. decembra 1864. godine izriče proklestvo nad onima koji brane slobodu savesti i vere, kao i nad svima onima koji podupiru mišljenje da crkva ne sme upotrebljavati silu. Miroljubivi ton Rima u Sjedinjenim državama nikako ne znači promenu duha. Rim je tolerantan kada je nemoćan. Biskup O'Connor kaže... 
Sloboda veroispovesti samo se trpi dok se ne može drugačije postupati bez opasnosti po katolički svet. Nadbiskup Sveti Luja rekao je jednom prilikom, krivoverstvo i neverstvo su zločini i u hrišćanskim zemljama kao na primjer u Italiji i Španiji, gdje je čitavo stanovništvo katoličko i gdje je katolička religija bitni deo državnih zakona, oni se kažnjavaju kao svaki drugi prestup. Svaki kardinal, nadbiskup i biskup u katoličkoj crkvi polaže papi zakletvu vernosti koje sadrži ove reči. Obećavam da ću progoniti svim svojim silama krivoverce, otpadnike i buntovnike protiv našeg gore imenovanog gospodara pape ili njegovih pomenutih nasljednika i da ću im se najenergičnije suprostavljati. Istina je da i u Rimu katoličkoj crkvi ima pravi hrišćana. Hiljade njih služe Bogu prema svetlosti koju imaju. Njima nije dopušteno da čitaju Božju reč i zato ne mogu da upoznaju istinu. Oni nisu nikada uočili razliku između žive službe srca i niza uobičajenih formi i obreda. Bog gleda sa nežnim saosjećanjem na ove duše koje su odgajane u veri koja je puna obmana i koja ne može zadovoljiti dušu. On će učiniti da zraci svetlosti prodru kroz gustu tamu koja ih okružava. Otkriće im istinu kakva je u Isusu i mnogi će se još priključiti njegovom narodu. Katolicizam kao verski sistem nije ni danas bliži Hristovom evanđelju nego što je bio maukom ranijem oceku svoje istorije. Protestanske su crkve u velikoj tami jer bi inače primetile znake vremena. Rimska crkva ima dalekosežne planove. Ona se služi svim sredstvima da proširi svoj uticaj i poveća svoju silu, ona se priprema za žestoku i odlučnu borbu da ponovo zadobije prevlast u svetu, da opet uvede progonstvo i da sruši sve što je protestantizam sagradio. Katolicizam zadobija tere na sve strane. Pogledajte na sve veći broj njegovih crkava i kapela u protestantskim zemljama. Vidite kolika je u Americi popularnost njegovih visokih škola i seminara koje protestanti posećuju u velikom broju. Vidite kako u Engleskoj napreduje ritualizam i kako su česta prelaženja u redove katolicizma. Ritualizam je jedna verska stranka osnovana u Oksfordu 1833. godine koja se trudi da englesku crkvu približi katoličkoj. Ovo treba da uznemiri sve one koji cene čista načela evanđelja. Protestanti su stupili u vezu sa papstvom i štite ga. Učinili su sporazume i ustupke koji iznenađuju i same katolike, koji to ne mogu da shvate. Zatvaraju oči pred pravim karakterom rimske crkve i opasnostima koji im prete od njene prevlasti. Narod treba da ustane i da se odupre jačanju ovog najopasnijeg neprijatelja građanskih i verskih sloboda. Mnogi protestanti misle da je katolička religija bez privlačnosti i da je njeno bogosluženje dosadna i besmislena ceremonija. Oni se varaju. Iako je katolicizam osnovan na obmanama, prevara nije gruba i nevešta. Bogosluženje rimske crkve svojim ceremonijama ostavlja najdublji utisak. Njen blistav raskoš i svečani obredi očaravaju čula i učutkavaju glas razuma i savesti. Oko je očarano. Raskošni hramovi, veličanstvene procesije, zlatni oltari, dragim kamenjem ukrašeni kovčezi sa relikvijama svetaca, Odabrane slike i umetnički kipovi, sve to probuđuje estetsko osjećanje. I uho je očarano. Muzika je neradmašna. 
kada zazvuče bogati tonovi orgulja pomešani sa melodijama mnogih glasova i odjeknu kroz visoke kupole i kolonade veličanstvenih katedrala, duša se ispunjava strahom i poštovanjem. Ovaj spoljašnji sjaj, raskoš i ceremonije, koje samo obmanjuju težnje duša opterećeni grehom, dokazu unutrašnje pokvarenosti. Hristovoj veri nije potrebna ovakva raskoš da bi joj služila kao preporuka. U svetlosti koja sija sa krsta, pravo hrišćanstvo izgleda tako čisto i privlačno, da nikakva spoljašnja ukrašavanja ne mogu povećati njegovu pravu vrednost. Krotki i mirni duh koji je pred Bogom mnogo cenjen, jeste ona sveta lepota. Sjajni stil nije neophodan znak čistih i uzvježenih misli. Smisao za umetnost i prefinjen ukus često mogu biti u jednoj zemaljskoj i čulnoj duši. Sotona se često time služi da navede ljude da zaborave na potrebe svoje duše, da izgube iz vida budućnost večnog života, da se odvrate od svoga moćnog pomagača i da žive isključivo za ovaj svet. Religija puna ceremonija iz poljašnjeg sjaja privlačna je za nepreporođeno srce. Raskoš i ceremonije katoličkog bogosluženja imaju zavodnu, očaravajuću silu koja je mnoge prevarila tako da gledaju na katoličku crkvu kao na prava nebeska vrata. Samo oni koji čvrsto stoje na temeljima istine, čije su srca obnovljena Božjim duhom, zaštićeni su od njenog uticaja. Hiljade onih koji nemaju živog iskustva sa Hristom bit će zavedeni da prihvate obliče pobožnosti koje je bez ikakve sile. Takva religija je upravo ono što mnogi žele. Pošto crkva tvrdi da ima pravo da oprašta grehe, mnogi katolici smatraju da mogu slobodno da greše. Ispovest bez koje crkva ne daje oproštenje također mnogo pomaže zlu. Onaj koji priklanja svoja kolena pred grešnim čovekom i u ispovesti mu otkriva svoje tajne misli i pobude srca, ponižava svoje ljudsko dostojanstvo i izopačava svako plemenito osjećanje svoje duše. Otkrivajući svoje grehe svešteniku, grešnom i smrtnom čoveku, koji se često odaje piću i porocima, čovek slabi i kvari svoj karakter. Njegovo shvatanje o Bogu svedeno je na lik palog čoveka, jer se tu sveštenik javlja kao Boži namesnik. Ovo ponižavajuće ispovedanje čoveka čoveku je tajni izvor iz koga izlaze mnoga zla koja pogane svet i pripremaju ga za konačno uništenje. Ali onome koji je popustili prema samome sebi ugodnije je da se ispovedi smrtnom čoveku nego da svoje srce otvori Bogu. Ljudskoj prirodi više odgovara da čini pokoru nego da se odrekne greha. Lakše je mučiti svoje telo koprivama i oštrim lancima nego li razapeti telesne želje. Telesno srce više voli da nosi teške okove nego da primi Hristov jaram. Postoji upadljiva sličnost između rimske crkve i jevrejske crkve u vreme Hristovog prvog dolaska. Dok su jevreji tajno gazili svako načelo Božjeg zakona, spolje su bili vrlo strogi u pogledu držanja njegovih propisa. Narod su opterećivali raznim propisima i predanjima koje su činila poslušnost mučnom i dosadnom. Kao što su jevreji tvrdili da obožavaju zakon, tako i katolice tvrde da obožavaju krst. Oni uzdižu simbol Hristovih muka, a u svome životu se odriču onoga koga taj krst predstavlja. Katolici stavljaju krst na svoje crkve, na oltare i sveštenička odela. Svuda se vide krstovi koji se javno poštuju i uzdižu, ali Hristova nauka je sahranjena pod mnoštvom besmislenih predanja, lažnih tumačenja i strogih propisa. 
Hristove reči upućene fanatičnim jevrejima mogu se još više primeniti na vođerimo katoličke crkve. Oni vežu bremena teška za nošenje. Savesne duže u krilu katoličke crkve stalno strahuju bojeći se gneva jednog osvetničkog boga, dok mnogi dostojanstvenici ove crkve žive u raskoši i u čulnim zadovoljstvima. Klanjanje slikama i relikvijama, prizivanje svetaca i uzvisivanje pape su sotonine zamke koje imaju za cilj da odvrate pažnju naroda od boga i njegovog sina. Da bi upropastio duše, Sotona se trudi da skrene njihovu pažnju sa onoga u kome jedino mogu naći spasenje. Želi da njihovu pažnju skrene na nešto što bi zamenilo onoga koji je rekao Hodite k meni svi koji ste umorni i natovereni i ja ću vas odmoriti. Sotona se stalno trudi da pogrešno predstavi Boži karakter, prirodu greha i pravi ishod velike borbe. Njegove izmišljotine slabe osjećanje obaveze prema božanskom zakonu i dopuštaju ljudima da greše. U isto vreme Sotona im pomaže da gaje pogrešna shvatanja o Bogu, tako da gledaju na Boga više sa strahom i mržnjom nego sa ljubavlju. Okrutnost koja je svojstvena njegovom karakteru pripisuje Sotona stvoritelju. Ona je utelovljena u verskim sistemima i ogleda se u načinu bogosluženja. Tako ljudske duše postaju pomračene i Sotona ih upotrebljava kao svoja oruđa da ratuje protiv Boga. Zbog izopačenih pojmova o božanskim osobinama, mnogobožački su narodi bili navedeni da veruju da su ljudske žrtve potrebne za sicanje naklonosti božanstva. Tako su počinjene strašne surovosti od strane idolopoklonstva u raznim njegovim oblicima. Rimokatolička crkva koja je sjedinila mnogoboštvo sa hrišćanstvom i slično mnogoboštvu pogrešno predstavila Boži karakter, pribegavala je također okrutnim i strašnim postupcima. U vreme prevlasti papskog Rima postojala su razna sredstva za mučenje pomoću kojih su ljudi bili prinuđavani da se slože sa njegovim naukama. Oni koji se nisu saglasili sa njegovim zahtevima osuđeni su bili na lomaču. Bilo je mnogo pokolja o kojima se neće nikada doznati dok ne budu otkriveni na dan suda. Dostojanstvenici crkve naučili su od Sotone svoga učitelja da izmisle takva sredstva koje će prouzrokovati najveće muke, a da pri tome njihove žrtve ipak ostanu u životu. U mnogim slučajevima pakleni postupak se ponavljao do krajnje granice čovekove izdržljivosti, sve dok ljudska priroda nije popustila u borbi, a mučenik pozdravljao smrt kao dragog osloboditelja. Takav je bio udes oni koji su se opirali Rimu. Na svoje pristalice Rim je primanjivao po potrebi strogost bića, gladovanje i sve moguće telesne kazne. Da bi stekli naklonost neba, pokajnici su, prekršavajući prirodne zakone, kršili Božje zakone. Bili su poučavani da raskinu veze koje je Bog dao čoveku da bi ulepšao i blagoslovio njegov život na zemlji. Po grobljima se nalaze milioni žrtava koje su provele svoje živote u uzalodnom nastojanju da uguše svoje prirodne težnje, da potisnu kao nešto grešno pred Bogom sve misli i osjećanja naklonosti prema svojim bližnjima. Ako želimo da razumemo strašnu sotoninu surovost koja se jasno otkrivala vekovima, i to ne među onima koji nisu nikad čuli o Bogu, nego u samoj sredini hrišćanstva, treba samo da čitamo istoriju katoličke crkve. Pomoću svog velikog sistema obmane, knezla je ostvario svoju nameru da sramoti Boga i da zada bol čoveku. 
I kad vidimo kako on uspeva da se preruši i ostvari svoj cilj preko vođa ove crkve, onda možemo bolje da razumemo zašto on ima tako veliku odvrtnost prema Bibliji. Onome koji čita Bibliju, Bog će otkriti svoju milost i ljubav. On će vidjeti da Bog ne stavlja na ljude ni jedan od ovih teških tereta. Sve što on traži jeste smerno i ponizno srce, skrušen i poslušan duh. Hristos nam u svome životu nije dao primjer da ljudi i žene treba da se zatvore u samostane da bi se tako osposobili za nebo. Nikada nije učio da ljubav i saosećanje treba da se ugušuju. Spasiteljevo srce je bilo puno ljubavi. Što se čovjek više približi moralnome savršenstvu, to su njegova osjećanja jača, njegovo zapaženje greha oštrije, a njegovo saučešće prema nevoljnjima dublje. Papa tvrdi da je Hristov zamenik, ali kako se njegov karakter može uporediti sa karakterom našeg spasitelja? Da li je Hristos ikada osuđivao ljude na zatvor ili mučenje zato što ga nisu hteli poštovati kao nebeskog cara? Da li je on ikada zahtevao da se osude na smrt oni koji ga nisu primili? Kad su stanovnici jednog samaričanskog sela odbili da prime Isusa, apostol Jovan pun gneva upitao ga je, gospode, hoćeš li da rečemo da oganj siđe s neba i da ih istrebi, kao Ilija što učini? Isus je sažaljivo pogledao na svoga učenika i ukorio je njegov nemilostivi duh rekavši, sin čovečiji nije došao da pogubi duše čovečije, nego da sačuva. Kakve li razlike između duha koji je pokazao Hristos i duha njegovog takozvanog zamenika? Rimska se crkva sada prikazuje svetu kao miroljubiva. Ona pokušava da opravda izveštaj o svojim surovostima. Obukla se u obličje pobožnosti, ali se nije promenila. Svako načelo kojim se papstvo rukovodilo u prošlim vekovima postoji i danas. Ono se još uvijek drži nauke koja je uvedena u mračnom srednjem veku. Neka se niko ne vara. Papstvo koje su protestanti sada spremni da poštuju je ono isto koje je vladalo svetom u danima reformacije kada su Boži ljudi ustali po cenu svoga života da objave njegovo bezakonje. Ono se odlikuje ohološću i drskim zahtevom da vlada nad carevima i knezovima i prisvaja prava koja ima samo Bog. Njegov duh je isto tako surov i despotski sada kao kada je gazio ljudsku slobodu i predavao na smrt svece višnjega. Papstvo je upravo ono što je proroštvo objavilo da će biti, otpad posljednjeg vremena. Njegov je plan i taktika da pokaže prirodu koja će najbolje odgovarati njegovome cilju. Ali pod raznim izgledom kameleona, ono uvijek zadržava nepromenljiv otrov zmije. Ne treba se držati reč data jeretiku i osumnjičinima za jeres, kaže ono. Da li će se ova sila, čija se istorija u toku hiljadu godina pisala krvlju svetaca, sada priznati kao deo Hristove crkve? Ne ističe se bez razloga u protestantskim zemljama da se sada katolicizam ne razlikuje toliko od protestantizma kao u ranijim vremenima. Dogodila se promjena, ali ne u papstvu. Katolicizam je u stvari vrlo sličan današnjem protestantizmu zato što se ovaj veoma izopačio od vremena reformatora. Pošto protestantske crkve traže naklono sveta, njihove oči zaslepljuje lažno čoveko ljublje. Zašto ne bi bilo dobro, govorili su oni, da se veruje da iz svakoga zla može izaći dobro? I kao neizostavna posljedica toga, one najzad počinju da zaključuju da iz svakog dobra izlazi zlo. Umjesto da brane veru koja je jednom data svetima, 
Oni se sada gotovo izvinjavaju pred Rimom zbog svog nepovoljnog mišljenja o njemu i mole za oproštaj zbog svoje slepe revnosti. Veliki broj ljudi, čak i onih koji nemaju povoljno mišljenje o papstvu, ne boje se njegove sile i uticaja. Mnogi ističu da je duhovna i moralna tama koja je vladala za vreme srednjeg veka povoljno uticala na širenje njegovih dogmi, njegovih sujeverja i ugnjetavanja i da veća prosvećenost novoga doba, sveopšta raširenost znanja i sve veća sloboda u verskim stvarima čine nemogućim da ponovo zavlada netrpeljivost i tiranija. Sama pomisao da bi se ovakvo stanje moglo opet vratiti nailazi na podsmeh. Istina je da ovom pokolenju svetli velika duhovna, moralna i verska svetlost. Sa otvorenih stranica svete Božje reči izliva se na zemlju nebeska svetlost. Ali ne treba zaboraviti da što je veća svetlost, to je veća i tama onih koji je izopačuju i odbacuju. Proučavanje Biblije uz molitvu pokazalo bi protestantima pravi karakter papstva i to bi učinilo da se zgražaju nad njim i da ga izbegavaju. Ali mnogi se smatraju tako mudrima da ne osjećaju potrebu da ponizno traže od Boga da ih vodi u istinu. Iako se hvale svojom prosvećenošću, ipak ne poznaju ni sveto pismo ni sile Božje. Želeći da nečim umire svoju savest, oni traže ono što je najmanje duhovno i što iziskuje najmanje poniženja. Ono što oni žele jeste da zaborave na Boga, ali da izgleda kao da ga se još sećaju. Papstvo je vrlo pogodno da zadovolji želje takvih ljudi. Ono odgovara težnjama dveju grupa ljudi koji obuhvataju skoro ceo svet, onima koji žele da budu spaseni svojim ličnim zaslugama i onima koji hoće da budu spaseni u svojim gresima. Tu je tajna njegove moći. Istorija pokazuje da je vreme velike duhovne tame bilo povoljno za uspeh papstva. Ali budućnost će pokazati da je vreme velike duhovne svetlosti isto tako povoljno za njegov uspeh. U prošlim vekovima, kada su ljudi bili bez Božje reči i bez poznavanja njegove istine, njihove oči su bile zaslepljene i hiljade njih su pali u mreže jer nisu videli zamke koje su im bile postavljene. U ovome pokolenju ima mnogo njih čije su oči zaslepljene bleskom ljudskih teorija takozvanim lažnim znanjem. Oni ne opažaju zamku i padaju u nju kao da su zaslepljeni. Bog hoće da umne sposobnosti smatramo stvoriteljevim darom i da ih upotrebljavamo u službi pravde i istine. Ali kada se gaje oholost i častoljublje i kad ljudi uzdižu svoje lične teorije iznad Božje reči, onda razum može da učini veću štetu nego neznanje. Tako će se lažna nauka našeg doba, koja potkopava veru u Bibliju, pokazati vrlo uspešna u pripremanju puta za prihvatanje papstva sa svim njegovim privlačnim ceremonijama, kao što je ograničavanje znanja u srednjem veku doprinelo njegovom uzdizanju. U pokretima koji se razvijaju u naše vreme u Sjedinjenim državama, a koji nastoje da ustanove i crkveni običaji dobiju potporu države, protestanti idu stopama katolika. Šta više, oni otvaraju vrata papstvu da bi ono u protestantskoj Americi ponovo zadobilo vrhovnu vlast koju je izgubilo u starome svetu. A to što ovome pokretu daje još veći značaj jeste činjenica da je njegov glavni cilj da nametne svetkovanje nedelje, običaj koji potiče od Rima i koji je prema njegovom vlastitom tvrđenju znak njegove moći. 
Duh papstva, duh prilagođavanja svetskim običajima i poštovanja ljudskih predanja umjesto Božjih zapovesti prodire u protestanske crkve i goni ih da uzdižu nedelju kao što je papstvo radilo pre njih. Ako čitalac želi da razume sile koje će delovati u borbi koja će uskoro izbiti, on treba samo da prouči izveštaj o sredstvima koje je Rim upotrebljavao u istu svrhu u prošlosti. Ako želi da zna kako će katolici i protestanti zajednički postupati sa onima koji odbacuju njihove dogme, neka obrati pažnju na duh koji je Rim pokazao protiv subote i njenih branitelja. Carski edikti, opšti sabori i crkvene naredbe, poduprte od strane svetovnih vlasti, bile su stepenice pomoću kojih je ovaj mnogobožački praznik podignut na svoj počasni položaj u hrišćanskom svetu. Prva javna naredba koja je nalagala svetkovanje nedelje bio je Konstantinov zakon od 321. godine posle Hrista. Ovaj edikt je tražio od stanovnika gradova da se odmaraju u časni dan sunca, ali seljacima je dopušteno da obavljaju svoje poljske radove. Iako je ovo bio prvenstveno mnogobožečki zakon, car ga je sproveo posle svog formalnog prihvatanja hrišćanstva. Pošto se carska naredba nije pokazala dovoljno jakom da zameni božanski autoritet, episkop Euzebije, koji je tražio naklonost knezova i bio veliki Konstantinov prijatelj i laskavac, tvrdio je da je Hristo subotu preneo na nedelju. Kao dokaz za ovu novu nauku nije navedeno ni jedno jedino mesto iz Biblije. Sam Euzebi je nekotice priznaje da je njegovo tvrđenje lažno i ukazuje na stvarne autore ove promene. Sve što je trebalo činiti u subotu, kaže on, mi smo preneli na dan gospodnji. Ali ovaj dokaz u prilog nedelje, makoliko je bio bez osnova, poslužio je ljudima da ih ohrabri da pogaze subotu gospodnju. Svi koji su hteli da ih svet poštuje, prihvatili su ovaj opšte priznati praznik. Jačanjem papstva učvršćivao se i autoritet nedelje. Neko vreme narod je obavljao zemljoradničke poslove u vreme kada nije prisustvovao bogosluženju, dok se subota još uvek smatrala kao dan odmora. Ali postepeno se zbivala promjena. Svima koji su imali crkvene dužnosti bilo je zabranjeno da se nedeljom bave građanskim sporovima. Uskoro je izdata zapovez da ljude svih staleža pod pretnjom novčane kazne za slobodne, a kaznom šibanja za robove, da se nedeljom uzdržavaju od svakodnevnog posla. Docnije je naređeno da se bogati kažnjavaju konfiskacijom polovine svog imanja, a ako ostaju uporni u prestupanju nedelje, da se proglase robovima. Niži staleži trebalo je da se kažnjavaju doživotnim progonstvom. Govorilo se i o čudesima koje su se događalo u koriste zapovesti. Između ostalog, govorilo se i to da se jednom seljaku koji je u nedelju hteo da ore njivu, komad gvoždja čvrsto zabiju u ruku kada je njime čistio plug i morao ga je nositi svugde sa sobom dve godine, na svoju veliku bol i sramotu. Docnije je papa naredio da sveštenik u svojoj parohiji opominje one koji prestupaju nedelju i da traži od njih da idu u crku da se mole, da ne bi navukli veliku nesreću na sebe i svoje susede. Jedan crkveni sabor iznao je dokaz koji se od toga vremena tako često navodio, čak i od strane protestanata, da nedelja mora da bude dan odmora, jer ljudi koji su radili tog dana bili su pogođeni gromom. Očigledno je, govorili su biskupi, da se Bog veoma gnevi na one koji preziru taj dan. 
Tada je upućen poziv da sveštenici, propovednici, kraljevi, knezovi i svi vernici ulože najveće napore i svu brigu da se ovome danu ponovo vrati čast i da u buduće bude revnije svetkovan za dobro hrišćanstva. Pošto su se odluke crkvenih sabora pokazale nedovoljnima, zatraženo je od svetovnih vlasti da izdaju naredbu koja će u narod uterati strah i primorati ga da se nedeljom uzdrži od rada. Prilikom jednog sinoda održanog u Rimu ponovo su potvrđene sa još većom silom i svečanošću sve ranije odluke, zatim su priključene crkvenim zakonima i pomoću građanske vlasti nametnute celom hrišćanskom svetu. Pored svega toga, nedostatak biblijskih dokaza u prilog svetkovanja nedelje bio je uzrok velike zabune. Narod je osporavao pravo svojim učiteljima da odbace jasnu gospodnju izjavu, a sedmi dan je subota gospoda Boga tvojega, da bi svetkovali dan sunca. Da bi se popunila praznina zbog nedostatka biblijskih dokaza, bila su potrebna druga sredstva. Jedan revni branilac nedelje koji je krajem 12. veka posjetio crkve u Engleskoj, naišao je na otpor kod vernih svedoka istine. Njegov je trud bio bezuspešan, te je za neko vreme napustio Englesku da bi pronašao neki bolji dokaz kojim bi potkrepio svoje učenje. Kad se vratio, imao je ono što mu je bilo potrebno. Sada je u svome radu imao veći uspeh, jer je doneo sa sobom svitak papira za koji je tvrdio da je pao s neba, a koji je sadržavao željene propise u pogledu svetkovanja nedelje kao i strašne pretnje upućene nepokornima. Ovaj dragoceni spis, isto tako bedni falsifikat kao i sama ustanova koju je podupirao, tvrdilo se da je pao s neba i da je bio nađen u Jerusalimu na oltaru svetoga Simeona na Golgoti. U stvari, papska palata u Rimu bila je mesto odakle je on proizašao. Da bi se povećala snaga i uspeh crkve, papska hijerarhija je u sva vremena smatrala dozvoljenim da se služi lažima i prevarama. Ovaj spis zabranjuje svaki rad od 9. sata, to jest od 3 časa u subotu posle podne, pa sve do izlaska sunca u ponedeljak. Tvrdilo se da je istinitost ovog spisa potvrđena mnogim čudesima. Pričalo se da su ljudi koji su radili posle zabranjenog vremena bili oduzeti. Jedan mlinar koji je pokušavao da melje svoje žito, video je da mesto brašna teče krv, a mlinarski točak nije se okretao uprkos jake vodene struje. Jedna žena koja je stavila testo u peć našla ga je nepečeno kada ga je izvadila, iako je peć bila jako užarena. Jedna druga žena koja je spremala testo da ga peče u subotu u tri sata posle podne, ali ipak odlučila da ga ostavi do ponedeljka, našla je sljedećeg dana da je Božja sila učinila od testa hlebove i ispekla ih. Jedan čovjek koji je u subotu posle tri sata popodne pekao hleb primetio je kada ga je idućeg jutar prelomio da iz njega teče krv. Ovakvim smešnim i praznovernim izmišljotinama nastojeli su branioci nedelje da dokažu njenu svetost. U Škotskoj i Engleskoj osigurano je veće poštovanje nedelje time što se s njom sjedinio deo stare subote. Ali vreme koje je trebalo da se svetkuje uzimalo se različito. Jednom naredbom škotskog kralja naređeno je da se subota ima smatrati svetom od 12 sati u podne i da niko ne sme od toga časa pa sve do ponedeljka ujutru obavljati svetovne poslove. Ali i pored svih ovih napora da se utvrdi sveto s nedelje, same papske pristalice su javno potvrđivale božanski autoritet subote i ljudsko poreklo ustanove koja ju je zamenila.
U 16. veku je jedan papski sabor jasno izjavio, svi hrišćani treba da se sete da je sedmi dan Bog posvetio i da su ga prihvatili i svetkovali ne samo jevreji, nego i svi koji su tvrdili da poštuju Boga. Što se tiče nas, hrišćana, mi smo njihovu subotu promenili u dan gospodnji. Oni koji su se usudili da promene božanski zakon, bili su zaista svesni ozbiljnosti svoga dela. Oni su se svesno uzdigli iznad Boga. U krvavim i dugim progonstvima Valdenžana, od koji su neki svetkovali subotu, došlo je jasno do izražaja politika Rima protiv oni koji nisu bili u saglasnosti sa njime. Drugi su podnosili slična stradanja zbog svoje vernosti prema četvrtoj zapovesti. U tom pogledu karakteristična je istorija hrišćanske crkve u Etiopiji. Usred mraka srednjeg veka svet je izgubio iz vida ove hrišćane centralne Afrike. Svet je na njih zaboravio i oni su više vekova uživali slobodu vere. Ali najzad Rim je doznao za njihovo postojanje i etiopski car je uskoro bio primoran da prizna papu kao hristovog namjesnika. Došlo je i do drugih ustupaka. Izašla je naredba koja je pod pretnjom najstružih kazni zabranjivala svetkovanje subote. Papska tiranija uskoro je postala tako težak jaram da su etiopljani odlučili da ga stresu sa svoga vrata. Posle strašne borbe pristalice Rima bile su prognane sa svojih poseda i stara vera je ponovo uspostavljena. Crkve su opet uživale svoju slobodu i nikada više nisu zaboravile iskustvo koje su stekle u pogledu prevare, fanatizma i nasilja Rima. Bile su zadovoljne svojom usamljenošću i želele su da ostanu nepoznate ostalom hrišćanskom svetu. Afričke crkve su svetkovale subotu kao što ju je svetkovala rimska crkva pre svog potpunog otpada. Iako su svetkovale sedmi dan u skladu sa Božjim zakonom, Afričke crkve su se uzdržavale od rada i u nedelju u saglasnosti sa običajima crkve. Kada je zadobio vrhovnu vlast, Rim je pogazio Božju subotu da bi uzvisio svoj dan odmora, no ove crkve u Africi, skrivene skoro hiljadu godina, nisu učestvovale u ovom otpadu. Kada su došle pod vlast Rima, bile su primorane da napuste pravu subotu i da svetkuju lažni dan odmora. Ali čim su postigle svoju nezavisnost, opet su se vratile poslušnosti četvrtoj zapovesti. Ovi događaje iz prošlosti jasno pokazuju neprijateljstvo Rima prema Subote i njenim braniocima, kao i sredstva koja je on upotrebljavao da bi nametnuo poštovanje ustanove koju je sam uspostavio. Božja reč nas uči da će se ovi prizori ponoviti kada se budu katolici i protestanti udružili da uzdiknu nedelju. Proročanstvo 13. glave otkrivenja objavljuje da će sila koja je prikazana u simbolu zveri sa dva roga kao jagnjeta učiniti da se zemlja i koji žive na njoj poklone papstvu koje je prikazano kao ris. Zver sa dva roga reći će onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri. Dalje ona će učiniti da svi mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi prime žig zverin. Već je bilo spomenuto da zver sa dva roga kao u jagnjeta predstavlja Sjedinjene države i da će se ovo proročanstvo ispuniti kada Sjedinjene države budu silom nametale svetkovanje nedelje, što Rim smatra osobitim priznanjem svoje prevlasti. Ali u ovom poštovanju papstva Sjedinjene države neće biti same. Uticaj Rima u zemljama koje su nekada priznavale njegovu vlast još nije uništen i proročanstvo proriče obnavljanje njegove vlasti. 
i videh jednu od glava njezini kao ranjenu na smrt i rana smrti njezine izleči se. I čudi se sva zemlja zveri. Za dobijanje smrtne rane ukazuje na pad papstva 1798. godine. Ukazujući na ovo vreme, prorok kaže, i rana smrti njezine izleči se, i čudi se sva zemlja zveri. Pavle jasno tvrdi da će čovjek bez zakonja postojati sve do drugog Hristovog dolaska. On će nastaviti svoje varanje sve do samog posljednjeg vremena. Pisac otkrivenja kaže, i poklonišaju se svi koji žive na zemlji, kojima imena nisu zapisano u životnoj knjizi jagnjeta. Papstvo će biti ukazano poštovanje u novom kao i u starom svetu uspostavljanjem svetkovanja nedelje jer se ona zasniva jedino na autoritetu Rimske crkve. O sredine 19. veka istraživači proročanstva u Sjedinjenim državama objavljuju svetu ovo svedočanstvo. U događajima koji se sada odigravaju jasno se vidi brzi napredak u ispunjavanju proročanstva. I protestanski učitelji ističu božanski autoritet nedelje, iako nemaju nikakav biblijski dokaz za to, kao ni papske vođe koji izmišljaju čudesa da bi zamenili Božju zapovest. Tvrđenje da će Boži sud pokoditi ljude zbog prestupanja nedelje koja je postavljena na mesto subote, ponovit će se. Ve se pojavljuje pokret koji radi na tome da prisili ljude da svetkuju nedelju. Taj pokret sve više raste. Rimska crkva se naročito ističe svojim lukavstvom i prepredenošću. Ona može da preskaže šta će biti. Videći da je protestantske crkve poštuju time što prihvataju lažnu subotu i što se spremaju da je nametnu istim onim sredstvima koja je ona upotrebila u prošlosti, ona može mirno da čeka svoj čas. Oni koji odbijaju svetlost istine tražit će pomoć od ove samozvane nepogrešive sile da bi uzvisili ustanovu koju je ona sama osnovala. Nije teško naslutiti kako će spremno katolička crkva pružiti pomoć protestantima u ovome poslu. Ko zna bolje od papskih vođa kako da se postupa sa onima koji nisu poslušni crkvi. Rimska crkva sa svojim ograncima po celome svetu sačinjava ogromnu organizaciju koja se nalazi pod vojstvom papske stolice i služi njenom interesu. Milioni njenih članova u svim zemljama sveta poučavaju se da su dužni da pokažu podaničku pokornost papi. Ma kojoj narodnosti pripadali i ma kakav bio oblik njihove vlade, oni treba da smatraju autoritet crkve većim od svakog drugog. Iako se zaklinju državi na vernost, ipak iznad svega stoji zavet poslušnosti Rimu, koji ih oslobađa svake obaveze koja nije u saglasnosti sa interesima Rima. Istorija nam svedoči o veštini i upornim naporima papstva da se uvuče u poslove država i zadobivši oslonac da radi na osvarenju svojih ciljeva čak i po cenu propasti prinčeva i naroda. Godine 1204. iznudio je papa Inocentije III. od Petra II. kralja Aragonskog da položi ovu neobičnu zakletvu. Ja, Petar, kralj Aragonski, priznajem i obećavam mome gospodaru papi Inocentiju, njegovim katoličkim naslednicima i rimskoj crkvi stalnu vernost i poslušnost. Verno ću čuvati svoje kraljevstvo u poslušnosti prema njemu, skupocenu veru ću braniti, a krivoversku pokvarenost goniti. Ovo se slaže sa tvrđenjima u pogledu moći rimskog prvosveštenika da on ima zakonsko pravo da obara careve i da može da oslobodi podanike od njihove zakletve vernosti prema neprevednim vladarima. Neka se ne zaboravi da se Rim hvali upravo time što se nikada ne menja. 
Principi Grgora VII. i Inocentija III. su još uvek principi rimokatoličke crkve. Kada bi imala silu, crkva bi te principe sprovodila istom energijom kojom je to činila u prošlim vekovima. Protestanti malo znaju šta rade kada prihvataju pomoć Rima da bi uzvisili nedelju. Dok oni gledaju da postignu svoj cilj, Rim teži da učvrsti svoju silu da bi povratio svoju izgubljenu vlast. Neka Sjedinjene države usvoje princip po kome crkva može da kontroliše državu, da se verski propisi nameću od strane građanskih zakona, ukratko, neka autoritet crkve i države ima vlast na savešću i pobeda Rima u ovoj zemlji bit će osigurana. Boža reč je upozorila na neposrednu opasnost koja se približava. Ako se ova opomena odbaci, protestantski svet će iskusiti kakve su stvarne namere Rima, ali onda će biti prekasno da se izbegne njegova zamka. Moć Rima neprimetno raste. Njegova učenja imaju veliki uticaj na zakonodavne skupštine, na crkve i na ljudska srca. On podiže svoje visoke i ogromne građevine u čijim će se tajnim podzemnim prostorijama ponoviti njegova pređašnja progonstva. Tajno i neprimetno učvršćuje on svoje snage da bi ostvario svoje ciljeve i izvršio napad kada dođe odlučni čas. Sve što on želi jeste da ima pogodniji položaj, a taj mu se već pruža. Mi ćemo uskoro videti i osjetiti šta je namera Rima. Ko bude hteo da veruje da bude poslušan Božim rečima, navući će time na sebe ruganje i progonstvo.